0: Guerreras y guerreros, bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar. El día de hoy me acompaña un mujerón, Alessandra Rojo de la Vega. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy en este episodio y darnos tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación. Oye, a ver, platícanos, Alessandra, obviamente, como te dije yo, sin pelos en la lengua al principio, te dije, la verdad es que sí estuve investigando todo lo que has hecho y has hecho mucha labor por las mujeres, también en temas del medio ambiente, pero a lo mejor para los guerreros que no no te conocen, cuéntanos un poquito de qué es lo que has hecho, quién es Alessandra en general.
1: Pues, ¿quién soy? ahí tú por dónde comienzas? Sí, ¿por dónde empiezo?
0: Soy activista
1: por los derechos de las mujeres. Luchamos todos los días en contra de la violencia. Soy mamá de una niña de siete y unos cuates de tres años. Soy empresaria. Tengo una empresa con mi hermana de proteínas y suplementos alimenticios. Y soy funcionaria. Soy servidora pública, trabajo en un gobierno. No tengo partido político. Y creo que estar en gobierno, pues, hace que nos abramos las puertas para puestos importantes y para influir en una sociedad que necesita, pues, que una mujer represente nuestra agenda. Entonces, pues, la hago de todo. Ahí Básicamente
0: ando. es actual. Y en su momento vi que fuiste diputada, ¿no?
1: Fui diputada local en la Ciudad de México. ¿Cómo te fue con ese tema? ¿Cómo estuvo? Ay. Pues, muy padre. Hice muchos cambios, presentamos muchas iniciativas que se lograron como el prohibir el plástico de un solo uso aquí en la ciudad y varias iniciativas, los ataques con ácido que cada vez son más desgraciadamente en este país, que son una realidad, que son ataques a la mujer por el simple hecho de ser mujer, no es, son ataques de si no estás conmigo no estás con alguien más y te aviento ácido y te destruyo no solo físicamente sino emocional, a las familias, es, es gravísimo lo que lo que les pasa y presentamos iniciativas también que ya son una realidad y muchas iniciativas ahí un, un ambiente complicado también te das cuenta de por qué la gente odia la política y nada más les empiezas a hablar de política y ya sabes qué hueva ya me ¿Cuánto a... tiempo
0: fuiste diputada?
1: Tres años. Ok, un rato. Un rato. Este es lo que dura el, la legislatura. En pandemia... Entonces se puso un poco más complicado, pero con muchos logros. Te topas con pared porque ves los intereses de las personas y cómo con tal de no soltar el puesto es cuando hacen... Este, cagada y media, ¿no? Cagada y media. Este, pues, todo, todo con tal de no soltar el puesto son capaces de no ver por los intereses de las personas. Y yo entendí ese puesto como ver... Por
0: los intereses. Pues
1: también. sí, estás representando a la gente. Entonces, por un lado, muy padre. También me abrió este camino al feminismo y por ello pues completamente agradecida porque al yo escuchar a la gente, en mi segu- mis seguidoras son un, en un 90% mujeres, empecé a escuchar todas sus historias y pues cambia mi vida para siempre.
0: ¿Cuándo empezaste a ser como feminista activista?
1: Justamente cuando entro a la diputación. Número uno, entré por un tema de paridad de género, bajaron un hombre y me subieron a mí gracias a la lucha de miles de mujeres que hicieron esto posible y pues ahí dije me debo a las mujeres. Luego, en su mayoría son mujeres las que me siguen. Entonces, como ese espacio de representación, así lo entendía yo, abrí mis redes sociales porque aparte estábamos próximas a la pandemia. Yo tenía como mucha mucha actividad en mis redes. Desde antes tenía mucho activismo a favor del medio ambiente utilizaba Change.org para subir iniciativas justamente para prohibir el plástico. y ¿no? ya, ya estaba fuerte en redes sociales. Entonces abrí mis redes y dije, bueno, pues cuéntenme sus historias. ¿Saben qué es violencia de género? Este, ¿Alguna ha sido violentada? Y bueno, pues empezó el inicio historias? de una lucha interminable, incansable y dolorosa.
0: Supongo que eso, o sea, creo que te fue motivando querer hacer más, ¿no?
1: Sí, es como... Como abrir los ojos ante una realidad que hemos vivido todas.
0: Engañadas, ¿no?
1: Y una vez que abres los ojos ya no hay como regresarte a un lugar seguro. Muchísimas veces quise cerrarlos y decir, ya no quiero ni escuchar una historia más. No puede ser y mucha impotencia y mucha frustración, pero ya no te puedes regresar. O sea, tienes que quedarte ahí luchando y pues, con una responsabilidad que tenemos todas de, de qué mundo le vamos a dejar a nuestras hijas. Yo tengo dos.
0: Claro, ya tienes como más responsabilidad en ese tema. Creo que como tú decías, hay cosas que no queremos escuchar, pero la neta, hay que escuchar. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿violencia contra la mujer en México? ¿Cómo estamos actualmente? Si nos pudieras dar un panorama.
1: Pues, tristemente vamos de mal en peor. Once mujeres son asesinadas todos los días por el simple hecho de ser mujeres. Once mujeres. Eso quiere decir que hoy van a asesinar once mujeres y nadie está haciendo nada. Y mañana lo mismo. Eh, han recortado recursos, el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, han recortado el dinero que se le destina a las acciones que hagan posible la disminución de la violencia. ¿Por
0: qué crees que hacen eso?
1: Porque son ajenas ante esta realidad, porque les importa más ganar campañas ilegales, porque les importa más estar en esos puestos sin hacer posible una disminución de de la violencia contra nosotras, porque protegen a violadores y agresores con tal de que se queden en el poder. Yo la verdad es que veo un panorama este muy malo para nosotras. Normalmente es la sociedad civil, las asociaciones, las familias de las víctimas quienes hacen posible que tengan justicia y eso es un porcentaje bajísimo porque la mayoría dice ¿para qué denuncio? No va a pasar nada. Entonces es muy poca, muy poca el porcentaje. Por, por poner un ejemplo, en violencia sexual, las mujeres que han vivido violencia sexual, solo el punto 0.3% de ellas denuncia. No manches. O sea, 99.7 se queda callada. Y de ese punto 3, el 90% no tiene justicia. Entonces...
0: ¿Y tú por qué crees que es como que la mayoría de las mujeres se quedan calladas por miedo, por falta de educación, falta de herramientas, recursos? ¿Por qué es?
1: Por muchas razones. Porque son revictimizadas. La primera instancia donde son revictimizadas no solo son las autoridades, es la sociedad civil. Y lo hemos escuchado, ¿no? Es que se fue con el novio, es que se fue se de noche y traía falda, es que para qué tomó, es que para qué fue a la fiesta, ya se expuso, no, para qué se va en taxi sola. O sea, siempre es nuestra culpa. Es impresionante ¿no? no señalar a los culpables y a los delincuentes, sino revictimizar a las mujeres por la falta de acción de fiscalías ineptas y corruptas, porque se quedan las carpetas guardadas, porque hay negligencia y yo siempre digo es negligencia criminal, porque esto no es un error humano, esto es no nos damos abasto, no hay suficiente recurso, no podemos, aceptan dinero de de los delincuentes y dejan en libertad o no los agarran o dejan las órdenes de aprehensión en el cajón, que es lo que estoy viviendo ahora con un caso, el que más me importa en la vida, y te vas enterando de esto y pues, yo yo, como le digo a una mujer, denuncia, me va a decir para, mejor mejor me voy del país porque ante... Autoridades incompetentes, pues mejor decides ponerte a salvo y, y tomar otras acciones.
0: Oye, y en tu caso que eres activista, o sea, escuchar toda esta realidad, ¿cómo más allá de desmotivarte te motiva a querer seguir haciendo cambios? Es muy frustrante, es
1: muy doloroso. Son 30 mujeres las que nos buscan todos los días para pedirnos ayuda. No somos ni siquiera ministerios públicos, somos mujeres con ganas de cambiar nuestra realidad. Hay abogadas en nuestra red que tenemos No Es Una, Somos Todas hay abogadas, hay psicólogas y, y hay activistas queriendo señalar un problema, queriendo vivir en paz, queriendo vivir mejor y, y poder vivir en paz, porque yo creo que en este país ninguna mujer sale a las calles con tranquilidad. Entonces, pues con 30 casos que nos buscan todos los días, y eso lo que nos damos abasto, ¿no? más mis redes sociales que muchas veces se enojan conmigo, es que no me hiciste caso y no nos damos abasto, es impresionante. Pero de esos, cuando logras que una de cientas tenga justicia, cuando logras salvarle la vida a una mujer... Vale la pena. Todo vale la pena. Es por, por eso estoy aquí, ¿no? Por eso estoy luchando, por eso no duermo y, y doy el corazón y todo lo malo o toda la frustración, pues, valió la pena con una que le haya salvado la vida.
0: Uy, yo quiero entender una cosa porque, no sé, te enteras de casos que me dan tanto coraje, o sea, que yo suena feo, ¿cómo lo voy a decir? Pero lo voy a decir así directamente... O sea, muchas veces los que están involucrados en feminicidios pues son personas que tienen poder, que tienen contactos, que están metidos en el narcotráfico, lo que tú quieras. Que se les da como esa preferencia o salen libres. ¿Pero qué pasa con todos esos casos que te enteras que son, pues la neta, lo voy a decir tal cual, que son humildes mortales, güey, que no tienen ni un pinche contacto, que no son nadie y como quiera salen libres del delito? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay una preferencia con los hombres? ¿Les da hueva atender? O sea, ¿qué pasa?
1: Pues que es la gran mayoría. ¿no? Es una complicidad y una corrupción que vemos no solo en la Ciudad de México, en todos lados. La sociedad civil es la que pues, ha marcado la pauta. no Lo, lo hemos visto en casos en, como el de Devani o como aquí en la ciudad muchísimos, el de la niña que, que se llamaba Fátima, el de Ingrid, te podría mencionar muchísimos, donde la sociedad civil metió tal presión en redes sociales que lograron que las... Fiscalías actuaran o que los policías O que las autoridades actuaran, Pero imagínate Pensar en todos estos casos Que no tienen voz Que no logran Que sus casos se viralicen Que ni siquiera son Vistas, son cientas Y a las autoridades les vale madre O sea, yo no sé Si no tienen Hermanas, hijas, mamás Si no No entiendo por qué tenemos este Estado de, de Derecho tan, tan podrido en este país, ¿no? No existe. No hay. No hay justicia, no hay Estado de Derecho, no hay una policía que funcione, no hay fiscalías que funcionen, no hay perspectiva de género. Cuando ya llega a los tribunales, los jueces dejan en libertad a feminicidas. Es el col- lo acabamos de ver con María Elena, una saxofonista que fue atacada con ácido, que la quisieron matar y llega con el juez y deja en libertad al autor o al presunto autor intelectual del de, de caso, pues es, 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 mu- es muchísima impotencia. Es muy desesperante no tener aliados o aliadas en, en los gobiernos y en, y en las
0: autoridades. Oye, y en temas de movimientos feministas, marchas, activismo, ¿de verdad tú crees que sí se está logrando, aunque sea por más mínimo un, un, una inferencia en la sociedad?
1: Estoy convencida hemos logrado visibilizar lo que nos pasa. Muchas veces nos hemos topado con que ni siquiera entienden qué es la violencia de género, ¿no? Que que es lo lo más básico de entender. Somos violentadas por el simple hecho de ser mujeres. Y muchas veces te contestan, no, pero más hombres mueren al día, pero ve las cifras, sí, pero ellos mueren eh, por asaltos, a mano armada, por choques, por otras razones que también las mujeres... Morimos, pero ellos no mueren por ser hombres, ¿no? Y a nosotras sí. Y si no entendemos eso, si no entendemos que generación tras generación hemos sido, pues, sometidas, nos han visto como objetos de pertenencia y que es un tema cultural, ¿no? Porque no, no solo es que las autoridades son incompetentes en su mayoría, sino es cultural. Tienen que entender que los hombres deben ser aliados, que todas las mujeres lo tenemos que entrar a combatir esto que nos ha hecho daño pues, por gener- generación tras generación. Lo que pasa es que antes no se hablaba. Ahora antes, sí. si vivías violencia en tu casa, si, si te, lo, te lo guardabas para, así, para ti misma, no así los trapitos sucios se lavan en casa y no le contabas ni a tu mejor amiga, porque qué pena, a las mujeres no nos enseñaron a hablar entre nosotras y no le contabas a nadie. Pero esta lucha ha hecho posible que alcen la voz yo siempre digo, cuando se, se, se suben casos a redes sociales, no sabes cómo inspiran a otras mujeres a contar sus historias. Te identificas, dices, a mí también me pasó, nada más que yo me quedé callada. A mí me pasó. Okay. No, o sea, a mí Alessandra me pasó en su momento, cuando entendí los tipos de violencia que va desde la psicoemocional, desde los chantajes, celos, posesión, control, hasta y va escalando hasta llegar a la violencia feminicida. ¿No? Porque va escalando, o sea, si tú normalizas y Ay, es normal,
0: es que mi novio es muy celoso, va a ir escalando y luego los golpes y así. La neta sí, o sea, era lo que estamos platicando hace rato, que digo, creo que es medio obvio notar de que, ok, violencia física, un, un moretón, un golpe, pero también hay otros tipos de violencia que muchas veces no dimensionamos o no entendemos. Y creo que hasta que estás más grande o estás más madura, malamente te empiezas a acordar de qué madres, güey. sabes que estaba chiquita, me violentaron y yo ni siquiera me he dado cuenta, o a lo mejor sí me di cuenta, pero lo bloqueé en mi mente. Pero sabes que la neta, qué padre que como quiera nos das. O sea, creo que como yo te dije al principio Hay información que necesitamos escuchar Aunque nos duela, aunque nos parezca difícil Hay que escucharla y estar abiertas De que güey, es algo que nos concierne a todas Pero por otro lado, me da mucho gusto que también nos das Como un poco luz al final del túnel De si se logra hacer un cambio Si hay mujeres que están saliendo adelante Entonces qué padre que pongamos también el espectro De que, güey, pues sí, estamos de la chingada Pero también si sí se está logrando en pequeñas acciones Pues mejorar, ¿no? Entonces qué padre que nos lo digas de,
1: de esta forma No, y ¿sabes qué? Y bien importante, y sí lo quiero decir En el peor de los casos, que no consigamos justicia con la presión social, con el activismo, con la lucha en las calles o en las fiscalías, el contar tu historia, el visibilizar a tu agresor, hace que otras mujeres ya no sean víctimas de ese mismo agresor, ¿no? Salvas a otras mujeres, eres heroína de otras personas y eso es muy gratificante. Te sientes acompañada, dejas de guardar un silencio que te carcome y te mata por dentro, y aparte, pues al señalar un agresor, haces que más mujeres digan, pues Él ahí no, está, ¿no? Ajá. Él no. Entonces se está salvando, porque si no, el agresor sigue. Y si te violentó a ti y tú no hablaste, va a ir con la siguiente y la va a violentar. Y las, porque no tienen castigo? Porque van por la vida
0: con completa impunidad. Claro, y sí, hemos visto que un solo agresor se puede ir con miles, ¿no? y en cuanto al activismo radical, ¿tú estás en favor o en contra?
1: Para mí no hay un feminismo correcto o incorrecto. Es un feminismo que... Que, que, que toda lucha es válida, que cada quien encuentra sus formas de expresión, no, no sabría decir qué es radical o, o qué no es radical. Digo, o si sea, a mí me matan una hija, yo soy capaz de lo que sea, por, con tal de, de ser escuchada y de que mi hija tenga justicia. Entonces, cada quien encuentra su forma de manifestar eh, eh, esta lucha. Muchas veces es en el canto, en el baile, también es gritando en las calles y también es eh, pintando monumentos y también... Pues cada quien, de acuerdo a su historia y a sus vivencias, encuentra esta forma de de, de exigir justicia, ¿no? De tener paz, de tener tranquilidad. Y esto se aprende yendo a las marchas. Porque muchísimas veces se juzga desde los medios de comunicación, desde lo que ven. Fueron, incendiaron, hicieron trozos a
0: este negocio.
1: Sacan una foto que aparte es, y se los digo con todo el conocimiento de causa, está manipulada porque... ¿Por qué no sacan a las miles de mujeres que perdieron a sus hijas? A las mamás de las desaparecidas, a las y los familiares de las víctimas. ¿Por qué no sacan sus historias? ¿Por qué no sacan que las fiscalías no las han volteado a ver? ¿Por qué no sacan que no han tenido justicia? Los medios de comunicación, todas esas historias que una escucha y ve yendo a las marchas, no las conocen. O sea, nada más pasan a a, a la que le pegó a un señor que seguramente la agredió, porque a mí me ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado que a mi contingente han ido a agredir y si una mujer contesta, entonces mejor nada más paso que a alguien le pegó a ese señor. Porque quieren desacreditar una lucha que es real, porque a estos gobiernos no les conviene que nosotras tengamos voz y digamos lo que está pasando y entonces mejor desacredito, mejor que digan que el feminismo está llena, lleno de locas y que somos unas violentas y que somos unas agresivas y desacredito un movimiento que es real y que no está siendo escuchado por estos gobiernos.
0: Ok. Y luego en otros temas de lo que has eh, como que estado en tu carrera, la Ley Olimpia, sé que eres como, fuiste una principal promotora de esta iniciativa, ¿nos podías contar un poquito cómo fue, por qué te involucraste tanto en esto?
1: Dentro de la Diputación eh, presentamos una iniciativa para, contra la violencia digital, ¿no? Este, contra los famosos PACs. La presentamos, pasó tiempo, se acercó Limpia, nos contó su historia, ella fue víctima de, este, de, de filtración de contenido íntimo, nos complementó, nos contó su historia, la invitamos al, al Congreso a, pues a, que, a que aportara una iniciativa que iba mucho más allá, este, eh, la que ella trae, la, la famosa Ley Olimpia. Y después de, de un tiempo, costó trabajo, ¿eh? fue ¿Cuánto, así ¿Cuánto tiempo les tomó? Como un año y cachito. Ok. La verdad es que hasta que el grupo mayoritario la presentó, o sea, nosotros la habíamos presentado y cuando podía hacerse realidad, la presentaron ellos para como decir, yo la presenté y fue mi logro y era morena. Entonces, este da igual, si eso sirve para que avancemos en estar protegidas las mujeres, no? Que que la presente quien sea. Y esto es eh, pues es un logro ya en todo el país. Hay, hay retos que hay que, que visualizar y, y esforzarnos en que las fiscalías hagan posible que no se quede en letra muerta, porque mira, leyes podemos tener miles, ¿no? Podemos decir, ay, sí, 70 años para los feminicidas, ay, sí, se vaya a la cárcel si comparte el PAC, pero si tú denuncias y las carpetas se quedan en la fiscalía paradas y no hacen su trabajo. Pues de nada, de nada va a servir las miles de leyes que hagamos.
0: Oye, para los que nos están escuchando, que a lo mejor y no, no saben qué es la ley Olimpia, ¿nos puede dar un pequeño resumen?
1: Sí, la ley Olimpia es eh, cárcel, de cuatro o seis años de cárcel, para quien comparta, difunda, eh, eh, ¿Contenido reproduzca, este, porque va un poco más allá, ¿eh? no solo es compartir. Si yo te grabo, te tomo fotos eh, reales o simuladas, porque puedo poner el cuerpo de alguien y ponerle tu cara, claro, y eso también es delito. Cuatro a seis años de cárcel, a quien lo haga. Eh, también a quien te amenace con compartirlo.
0: Okay. O sea, con la simple amenaza
1: ya se va a la cárcel. Ya, ya es un delito. Y extorsión, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Le mandas una foto a alguien que, que, pues, que confiabas y esta persona este, la, la difunde. Y entonces ya, ya agarran a las, a las personas, de si no me mandas más, mándame dinero, mándame más fotos, porque si no te voy a, a publicar. Y ahí las tienen y eso son hasta 14 años.
0: Ok, pero aún hoy en día, aún y que la, la persona mandó esa foto por su propia voluntad y a su pareja, lo que sea, y este la difunde como quiera, o sea, aunque haya este contexto de pareja, se va a apoyar a la casa. Sí, por supuesto, porque tú confiabas,
1: claro, ¿no? tú confiabas en esa persona, tú se la mandaste creyendo que la iba a tener esa persona y si esa persona rompe esa confianza y la manda a quien sea, es un delito.
0: Pero la neta, qué bueno que, o sea, me gustó hacer esta aclaración porque no me imagino cuántos años existía este comentario de que pues tú se la mandaste, tú sabías se o sea, ¿para qué te arriesgabas? Entonces, para las mujeres que nos están escuchando, por favor, sepan que no importa que tú se la hayas mandado, que sea tu pareja, que sea tu esposo, lo que sea, o sea, él tipo puede sufrir consecuencias de, de esto. Y luego... Eh, a raíz de la, ley, de la ley Olimpia, escuché este caso de, de un chat que estaban más de 20.000 hombres donde compartían contenido íntimo de mujeres y que aparte hacían comentarios violentos. ¿Es la primera vez que sucede algo así en México? ¿Ya ocurre? ¿Qué nos pudieras compartir de ese acontecimiento? Te cuentas
1: la historia. Pasó la ley, pasa un tiempo y me buscan tres chavas y me dicen, no, pues hay un chat y nuestras fotos están siendo compartidas y hay cientos de mujeres en estos ¿Tipo chats. ¿Tipo un
0: WhatsApp o qué?
1: Era un telegrama. Okay. De más de 20 mil hombres. Qué asco. Y logré entrar. Tú lograste entrar. Logré entrar y era impresionante. O sea... Haciéndote pasar por un hombre, ¿se ¿sí? Sí, okay. sí, me cambié el nombre, este, entré. Eran burlas, compartían fotos, videos. No, no, no me quiero imaginar los comentarios que hacían. Sí, hacían negocio con las fotos de las mujeres, eh, se burlaban, comentarios misóginos. Repugnante ¿Qué tipo de personas Estaban en ese chat Desde políticos hasta Es que al ser un telegram Puedes como esconder Tu identidad Ah, Y era muy difícil No no se podían ver Ni los teléfonos O sea, hasta eso Los delincuentes Porque eso es un delito eh, Inteligentes Este Yo yo lo hago público Y digo que está este chat Que si Tus fotos pudieran estar ahí Denuncien Para Para que proceda y fue impresionante la reacción de los medios de comunicación. Eh, nunca se me va a olvidar porque es lo que te digo. O sea, esta complicidad y este, ah, estás loca. O sea, la respuesta de los medios, en lugar de decir, hay 20 mil hombres cometiendo un delito, ¿no? Este, que están vendiendo fotos, que están haciendo negocio a costa de nuestros cuerpos. No. El señalamiento de todos los medios fue, la diputada, eh, com- como yo puse en mi tweet, nuestras fotos están siendo compartidas en un chat de 20 mil hombres, pues, ¿no? siendo Sorora con las mujeres que están ahí y da igual, a mí ni siquiera me avergonzaría tomarme fotos porque eso no es este, algo que te tenga que dar pena a ti tú te tomas fotos, las compartes con una pareja en, en, en un círculo de confianza que quede claro que el delincuente es él tú estás a, ejerciendo tu derecho a la sexualidad y haciendo con tu cuerpo lo que te plazca pero compartí este tweet y los medios el pack de la diputada, rojo de la o vera. O sea, tú hicieron
0: todo, centraron la atención en que tú... En que en, yo había En que tus, fotos. En, en tus imágenes estaban ahí, más allá del chat. Más allá del chat y me, del delito. No, fue impresionante. Pasó en segundo plano lo importante, ¿no? No, y en
1: segundo plano empezó un ataque de hackers. Este, me perseguían, me hackeaban mi, mi mail. No, 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 mis redes sociales. Y aparte yo así de, pues, ¿qué van a encontrar? Pero bueno, pues, ustedes denle, ¿no?
0: ¿Y qué hiciste después de que pasó eso?
1: este ¿Cómo reaccionaste? Pues nada, pero me di cuenta de la revictimización. Yo me considero una mujer fuerte y hoy más que nunca, ¿no? O sea, todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, que he tenido momentos de terror, que he tenido acosos de terror y que ha sido complicado. El año pasado fue muy complicado para mí. Hoy me considero una mujer muy fuerte. Pero si yo en algún momento dije que me dejen en paz, o sea, que, que me están siguiendo, me están acosando. Creo que siempre me ha tocado vivir las violencias para de verdad entenderlas en carne propia. Y dije, ¿qué va a sentir una mujer de, de esto, o sea, que, que haya compartido fotos y luego que le estén, las estén insultando, que te digan puta en todas las redes sociales y que te estén acosando y que te estén, pues es brutal. Tal cual eso te pasó a ti. Sí, es brutal el, el, y ni siquiera había fotos mías. Entonces, imagínate lo que vive una mujer. La revictimización, la presión, pues por eso ha habido víctimas fatales. Hay mujeres que deciden quitarse la vida a causa de compartirle una foto que, a, a una persona que, en la que confiaste y que éste la compartió. Es o sea, dimensionemos, ¿no? Para una persona que te insulte en una red social es pues, con un clic te destrozan la vida. Con un clic puedes hacer que alguien se quite la vida.
0: No, aparte de esa a cañón, como que imagínate con el simple hecho de que ya el que esa persona que tú le tenías confianza te traicione, ya es un dolor muy grande. Imagínate como lo que tú dices todo el proceso después de que una mujer vive. No me imagino lo complicado que debe ser. Y regresando un poquito al tema de tu carrera, ¿cómo fue tu experiencia en el Partido Verde? Pues mira, no no me gusta
1: hablar mal porque me dieron finalmente un espacio, yo creo que la oportunidad me la gané siendo activista, ellos ellos lo que hicieron fue darme un espacio en en el legislativo, pero pues no, no concuerdo con ellos, acabé renunciando, acabé siendo diputada independiente, yo siempre he puesto... Mi activismo y la lucha de las mujeres por enfrente. Por enfrente y por encima de, de lo que sea, ¿no? A veces hasta de mi, de mi conveniencia personal o de algún interés personal. Y pues no respetaron esto y rompí con ellos. Entonces, okay. pues cada quien no, no regresaría a ese partido. Y ¿Te dejó un aprendizaje?
0: Check. Me dejó una, yo creo
1: que todo lo malo en la vida te Teo. deja un aprendizaje okay. y al final de cuentas, pues, eh, pues no, no me gusta ser traidora y no me gusta. Eh, Hablar mal ni siquiera de ellos. Cada quien sus intereses y... Y pues ya. Cuando no, cuando no hay congruencia, mejor irte de ese camino y tomar el tuyo. Aunque cueste más trabajo, porque sí cuesta más trabajo, pero
0: siempre congruente a lo que pienso. En tu lucha eh, contra la violencia de la mujer, ¿cuál ha sido lo más complicado que te has tenido que enfrentar?
1: La frustración que provoca que las autoridades no hagan su trabajo. Para eso están ahí. Mm, el que por alzar la voz me hayan denunciado, me hayan perseguido, hayan roto con mi familia como yo la conocía, porque fue por alzar la voz. Al gobierno no le gustó y decidió perseguirme. Y, pues, cuando no te pueden desacreditar y cuando no pueden ir contra ti, porque, pues, tu lucha es real y... Van contra tus seres queridos. Van contra tus seres queridos, van contra, pues, contra tu vida personal, contra... Me, me han difamado, me han señalado, mienten, dicen chismes porque es como lo único que les queda. Entonces, ha sido, ha sido doloroso.
0: ¿Y lo que te mantiene fuerte y nadie te tumba es por el simple hecho de seguir haciendo un cambio? ¿O cuál es tu motivación? O sea, ¿qué es lo que... ¿Por qué te levantas todos los días y decides hacer esto después de todo lo que has tenido que vivir?
1: Punto número uno, mis hijas y mi hijo eh, merecen un mejor mundo y un mejor país, definitivamente. Y por todas esas mujeres que, que están conmigo, no que confían en, en la lucha que te ven como soporte y que, y que siempre hay a quien le cambias la vida. Entonces, pues dices, rendirme no es una opción. Se vale llorar, se vale este, estresarme, todo. se vale un día decir ya no puedo, pero al día siguiente te levantas con más fuerza. Porque aparte el miedo, cuando te paraliza, pues te, te va a detener y no, no vas a llegar a nada. no este, eh, Hay que hacer las cosas con todo y miedo, porque el tener miedo, el quedarnos calladas, ha hecho que estemos... En este punto donde estamos hoy, donde son 11 mujeres asesinadas todos los días, donde desaparecen 7 mujeres todos los días en este país, que no vuelven a ver a sus familias. Sus familias viven un infierno. Este, y la, 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 el porcentaje de violencia, pues, que es altísima. Yo te puedo decir, no conozco una mujer que no haya sido violentada en algún momento de su vida. Y quien diga que no, estoy casi segura que, lo que no sabe
0: cuenta. que está siendo violentada. Okay. ¿Y esto crees que siempre ha estado igual simplemente que antes no se hablaba o de generaciones pasadas acá ha ido un aumento?
1: Yo creo que antes no se hablaba del tema. Era algo que tenías que guardar para ti misma y, y creo que sí se ha ido perpetuando en una sociedad donde les es cómodo, ¿no? Las mujeres son de nuestra pertenencia. Ustedes calladitas, sumisas. Calladitas este, se ven más bonitas. Calladitas se ven más bonitas. Es malo que te vean con ambición, ¿no? Una mujer ambiciosa es como este, mal vista. No, 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 no. Como, como, eh, no. No vas a tener familia o qué. No te vas a casar. Y todos los estereotipos y las etiquetas que nos ponen desde que somos chiquitas. Por eso muchas veces que se habla del privilegio yo digo, ¿y qué es el privilegio, no? Pareciera ante los ojos de las personas que eres privilegiada, pero qué tanto privilegio cuando no tienes esa libertad, esa, ese poder desarrollarte profesionalmente y pues vives con las ideas que, te, que nunca te cuestionaste, ¿no? Te tienes que casar, tienes que servir a una persona. Tienes que tener hijos a huevo Tienes que tener hijos y no uno porque pues hijo único, ¿no? Entonces dos y entonces ¿para cuándo el siguiente? Y entonces y te meten todo esto y pues realmente estás en un privilegio o sea realmente eres feliz hiciste lo que quisiste o vienes haciendo lo que te dijeron que era
0: oye en cuanto al machismo o sea machismo ¿Cuándo te empezaste a cuestionar o te empezaste a dar cuenta que a lo mejor estaba rodeado de, de machismo
1: cuando entré en esta lucha dije te empezaron es a hacer posible? como clic muchas cosas y me ¿no? siguen haciendo Ca- caigo en cuenta todos los días del machismo de micromachismos y hasta comportamientos que, que, que yo he repetido porque me los enseñaron más de 30 años. Entonces, me he tenido que deconstruir. He perdido amigas, he perdido familia, he cambiado de... circo Ya no me gusta decir perder porque creo que he ganado mucho más de lo que he perdido. Al Alejado, principio, pues. Sí, al principio creí que perdía. no este, Me alejé de mucha gente, me veían como la rara. Me, me llegué a pelear con mi familia, lo más cercano que tengo, porque no congeniábamos y yo no tenía... Este, me desesperaba y decía no, yo ya no quiero estar aquí y entonces eran pleitos. Yo hoy por hoy entiendo que, que es un proceso que el estar cerca de las personas y leer sobre la causa, el explicar una y mil veces si es necesario sobre el machismo y, y entenderlo de fondo, pues empieza a ser como click en la gente que está alrededor de ti y empiezan a cambiar y, y cambiando nuestros entornos vamos a lograr transformar esta sociedad.
0: Uy, por qué? Si desde chiquita... Si desde chiquitas son machistas con nosotros, ¿por qué nos tardamos tanto en darnos cuenta? ¿Es cuestión de que no tenemos la educación? ¿Es cuestión de que lo normalizamos y lo vemos como, pues, bien? ¿O de qué se trata? Pues es que así nos enseñaron, así nos educaron desde chiquitas, ¿no?
1: Yo lo veo con mis hijas desde, desde que son bebés, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, nos metieron los los roles de género y los estereotipos de género a no poder, ¿no? La tú mujer no se queda llores. en casa, cocina limpia, sí. el hombre se va a trabajar. Y hasta el hombre es, tú no llores, eres hombre, ay, pareces niña, ¿no? este Y desde todo, desde las, estas frases chiquitas a las mujeres, este me acuerdo que a mí desde muy chiquita me decían, pues, no juegues fútbol, es de hombres, ¿no? este Ay, no te rías tan fuerte, yo siempre, yo soy de las que se carcajea y, y hace escándalo y en la escuela que iba, que era de Legionarios de Cristo, me decían que me, que me riera así como modosita, como niña. Y yo, pues, ¿qué, qué, qué carajos? Pero, güey, la risa, y me río. Wey, Una vez me pusieron, había como castigos ahí, billete rosa. Casi me expulsaban por carcajearme. Y mi mamá así de, ¿cómo? este Pero desde chiquitas. Y desde chiquititas también mi papá, mi hermano lo dejaba salir. A nosotras no, ¿no? este Porque no nos fuera a pasar algo, porque las niñas no podían estar en fiestas dos veces a la semana. ¿Qué van a pensar de ti? Y mi hermano era todo sí y todas estas diferencias que desde chiquitas pues nos van metiendo, metiendo, metiendo. Y lo ves normal,
0: lo sientes normal y crees que así es. Oye, y luego vi una, una conferencia que, que diste y me encantaba esta parte que decías de como que nunca nada es suficiente, ¿no? Es como, no puedes ser bonita e inteligente, tienes que, tienes que ser una de las dos. No puedes ser demasiado como ambiciosa porque lo está mal, no puedes ser demasiado sensual porque lo eres puta, o sea, como que siento que es como que vivimos día con día de no no puede ser una y otra porque está mal, ¿no? O sea, y siento que dar planos de que, güey, pues, ¿quién nos entiende, no? O sea, está caño en eso. Y luego, ¿dónde es más recurrente ver el machismo? ¿En, en casa, en familias, en el trabajo? En todos lados, ¿no? Desde que
1: cre- vamos creciendo desde chiquitas hasta pues, las escuelas, la sociedad... La comunidad, en en los trabajos, bueno, ni se diga. O sea, seguimos hoy, hoy por hoy, con toda la lucha y con todo. Tenemos una brecha salarial donde no ganamos lo mismo que los hombres por igual trabajo. En todos lados. El machismo se replica desde nuestro primer círculo, desde nuestros hogares, donde deberíamos estar a salvo, hasta a cualquier lugar de donde vamos, ¿no? En, En las calles. Una pandemia nos vino a demostrar cómo ni en nuestra propia casa estamos seguras. Todo se disparó. Cuando se supone que estamos en confinamiento seg- co- completamente seguras, aumentaron en un 70% las llamadas por abuso, acoso y violación en nuestro primer círculo. Entonces Que supuestamente es tu espacio seguro, ¿no? Claro, debería de serlo, pero no. El, del, 80, del 100% de los homicidios en aquel entonces, en el 2018, la ONU dijo que el 60% había sido a manos de alguien en el que confiaban, parejas,
0: familiares,
1: eh, familiares alguien cercano. Así de grave es el problema. Y el machismo pues, va escalando ya sé esto. O sea, ¿Por qué existen los feminicidios? Por una cultura machista, por una cultura eh, patriarcal.
0: Y luego si nos enfocamos a hablar de violencia en pareja, ¿cómo darme cuenta si mi pareja está siendo violento conmigo? ¿Nos puedes dar ejemplos? Digo, más allá de a lo mejor, una agresión física que es como lo más obvio. Primero conocer los tipos de violencia.
1: Hay que conocer los tipos de violencia, desde la violencia psicoemocional, la física, que es la evidente, Eh, la psicoemocional, pues son chantajes, celos, humillaciones reiteradas, eh, eh, control, y luego también está la violencia económica, que te limiten o que te restrinjan con el dinero o ganar menos que un hombre, la violencia patrimonial, que es todo lo relacionado a tus bienes, Violencia obstétrica, que también es súper común, ¿no? Ser violentadas en, en, las, en, en el parto antes o después, ¿no? Ok.
0: ¿Cómo de qué forma? Ay.
1: Como de hacerte cesárea cuando ni siquiera te tienen que hacer cesárea, como meterte miedo. Eh, toda esta violencia la hacen normalmente las doctoras
0: o doctores. También había escuchado como que violencia, no sé, cuando alguna mujer va y eh, si quiere hacer un aborto, también es como que a veces tiende a ser hasta humillante o te tratan muy mal, o sea si sí, he escuchado como esos casos. Oye, luego, violencia en pareja, hablando específicamente de violencia psicológica, que creo que es a lo mejor es la más complicada de darnos cuenta que está ahí. O sea, si ahorita una mujer nos está escuchando, ¿qué como red flags pudieras dar o ejemplos para que les haga ese clic de que, güey, creo que estoy viviendo violencia psicológica en mi relación?
1: Pues creo que hay muchos tipos ahorita de violencia psicológica, el mansplaining, este gaslighting, que te digan que estás loca cuando te están violentando y te están cuando te humillan, cuando te controlan, si son celosos contigo no es normal que te digan cómo vestirte no es normal que te digan qué hacer y qué no hacer que, que te celen muchas veces también son jalones y todo esto que creo que dentro de nosotras sabemos que no está siendo normal ¿no? este todo, que, que te griten que... Que justifiquen luego en el, el, luego el. porque que, te hacen daño. Sí, ¿no? luego te hacen daño o te, o te tratan mal, y es que, ¿para qué me haces enojar? ¿No? O lo tratan de componer con, con regalos o con, con unas flores. bonitos tratos, y no es normal, no tienen que aguantar, no, no son todos, ¿no? Luego pasa que, que, que pensamos que es así y que. A mí, en algún momento, me acuerdo muy bien que me decían nunca te ves más ambiciosa que un hombre, ¿no? O sea, que siempre crea que dependes de él, que porque si no, se va a sentir menos hombre y entonces se va a enojar y pues, te va a dejar o, este, o no va a querer estar contigo porque a los hombres les gusta como que sentirse los protectores y los que te van a consentir. Que lo hice yo en así, voz alta
0: y se una tan pendejo decir eso, ¿estás de acuerdo?
1: No, suena muy pendejo, pero yo me lo creía y ahorita digo, o sea, ¿cómo? O sea, yo eh, hacer eso por un hombre... Jamás, pero sí, prendan antenas, no es normal, aprendamos a hablar entre nosotras y a contarlo, muchas veces nos quedamos calladas porque nos da pena y todas lo hemos vivido o en algún punto muchas de nuestras cercanas lo han vivido y y si no, habemos organizaciones feministas que no nos vamos a asustar y que nos pueden venir a contar lo que quieran porque esa violencia va escalando y como te dije, va la física y, y así el violentómetro famoso que llega hasta la violencia feminicida.
0: ¿Qué pasa si alguien cercano a mí está viviendo violencia, ya sea de pareja, de familia, lo que sea? ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Yo puedo denunciar? ¿Tiene que ir ella? O sea, si a una amiga, hermana, madre está escuchando esto, ¿cómo podemos ayudarla?
1: Tiene que denunciar la víctima. Creo que la mejor forma de ayudar es escuchar, es estar ahí y decirle jamás juzgarla, ¿no? Solemos en nuestra desesperación decir, que ¿Estás pendeja? ¿O por qué sigues ahí? Carajo, ¿no? Es, es lo peor que podemos hacer porque se empiezan a alejar y ya no te van a contar nada, ¿no? Entonces estar ahí, decir aquí estoy para ti, lo que necesites, este, tratar de explicar los tipos de violencia, las opciones que hay, ¿no? Qué, qué pasa si está siendo violentada, puedes denunciar, hay centros de justicia, hay fiscalías, hay organizaciones, hay asociaciones, hay como que checar en cada estado, ¿no? Las opciones que tenemos y, y decirle aquí estoy para ti. Creo que esa es la mejor forma de estar, porque tú no puedes denunciar por ella, tú no puedes sacarla de su casa. Tú, no se puede. Ella tiene que decir, ya basta, y, e ir a denunciar. Entonces,
0: ¿qué pasa en el caso de mi jefe me está acosando y no quiero perder mi trabajo o me está amenazando que me va a correr? ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién puedo acudir?
1: Pues hay que denunciar.
0: Todo eh, es denuncia. yo, yo he
1: empezado a aplicar en mi trabajo este, protocolos internos y creo que eso debería de tenerlo tanto en las empresas como en el gobierno porque también he pasado por acosos y... Es muy frustrante no tener a dónde acudir. Creo que deberíamos implementar en el sector privado y público oficinas de, de denuncias contra violencia dentro de las instituciones ¿no? o, o de, los, de las empresas. ¿Qué pasa si me está violentando? Que haya una unidad de atención para las mujeres y protocolos en donde ven aquí, te ayudo y luego, pues, por supuesto, que proceder con una denuncia ante la fiscalía. Pero el quedarnos calladas. va va a hacer que sigan haciendo
0: lo mismo. Y
1: las que nos siguen y las las que vienen y van a seguir acosando a las mujeres si no alzamos la voz. O sea, quedarnos en en silencio no es posible. No, No hay que hacerlo.
0: Oye, también me imagino que dentro del núcleo familiar, o sea, mujeres que están viviendo violencia dentro de sus familias, me imagino que, digo, más allá que a lo mejor se les amenace o lo que sea o no sepan qué hacer, muchas veces como por no romper el lazo familiar a veces se quedan calladas, ¿no? De no sé, mis papás se pueden separar, mi papá se va a dar de la casa, o qué va a decir mis hermanos, me imagino que también hay muchos pensamientos de este tipo, ¿no?
1: Pues sí, por una cultura que nos enseñaron que la familia era así, ¿no? Lo sano es permanecer unidos, unidos, eh, las familias este, siempre juntas y contra todo, este, hasta yo lo pensé en su momento, ¿no? Como, ¿cómo si a mí no me enseñaron a, este, Pero las niñas y los niños no crecen felices viendo violencia, y se les se, se les mete que pues, la violencia está bien. Entonces, ¿cómo va a crecer el niño? Pues violentando a su pareja y va a pensar que así es y que hay que aguantar y que no hay de otra. Y sí hay de otra, ¿no? Hay que, hay que romper estos círculos de violencia que, que siguen a, creando no y este generaciones
0: que van a seguir repitiendo el, el mismo patrón. Ok. Para todas las mamás que nos están escuchando, ¿cómo podemos hacer una diferencia en nuestras hijas? Enseñarles que, que son valiosas,
1: no solo enaltecer su físico, y, sino sus habilidades que son fuertes, que son capaces, determinadas, de desarrollar todo su potencial, de llegar hasta donde quieran. Meterles este, este chip no este que creo que está en nosotras. Y, y educar también a los niños. ¿no? Yo que tengo niñas niña y niños, pues educarlos sin roles de género, sin estereotipos, esforzarnos. Yo todos los días me hago, hago conciencia, me hago consciente de lo que les digo y, y cambio esto y nada de que mi, mi hijo no puede jugar con muñecas porque, este, porque él tiene que ser el proveedor, pues no. O sea, la, las cosas ya son diferentes, han cambiado, nunca debieron de ser así. Normalmente las mujeres somos las que nos dedicamos a los cuidados y al hogar y entonces ahora... Trabajamos y entonces trabajamos y hogar y cuidados, y entonces este, tienes que ser perfecta en todo y tienes que poder con todo, y aparte es un trabajo que no es remunerado. Entonces rompamos con eso desde que son chiquitas. Explicarles y que las, también decías, ¿no? Sí, y que las niñas alcen la voz. Hay que enseñarles a alzar la voz y hablar de todo lo que les pasa, a platicar entre ellas. Digo, tú no me vas a dejar mentir. Desde chiquitas nos decía, no digas, ¿no? No digas que si tuviste relaciones sexuales no cuentes y no le digas a nadie. no te molestan en la escuela, no no digas. Y quédate callada y mejor no. Y eso nos ha hecho un daño terrible como sociedad.
0: Y aparte yo, ahorita que platicamos ahorita fuera de cámara y que yo te comentaba que tenía eh, sobrinas, también este tema de pues de, de enseñarle, ¿no? De que, oye, nadie te puede tocar, cualquier cosa dime. O sea, como que muchas veces en el nombre de es muy chiquito, no va a entender. O sea, yo te puedo decir con mi sobrina que tiene seis años, sí entienden. Y creo que hay ciertos temas que pensamos que no pueden manejar y sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces, creo que desde chiquitas inculcarle de que cualquier cosa, pues, levante la mano y dime, ¿no? Esa confianza. Porque a veces siento que a lo mejor y las niñas dentro de su inocencia a lo mejor no entienden qué está pasando y por eso no dicen nada, ¿no?
1: Sí, lo platicábamos y... Y creemos que están muy chiquitas. Yo subí una imagen en mis redes sociales donde puse a qué edad fue tu primer abuso o tu primera violencia. Y fue desgarrador ver que el promedio eran cinco años. Mi hija tiene siete. Entonces, ahí hice cortocircuito porque como mamá crees que está muy chiquita o como tía, o ves a las niñas y dices, no, ¿cómo va a entender? O mejor no le hables de esto. No, hay que platicar con ellas porque entienden perfecto. Y no soy experta en en infancia ni, ni en este tema, pero como mamá, yo lo que hago es hablar con ella tal cual, que sepa que me puede contar todo, que sepa que nadie la puede tocar y que, y, y que cualquier situación que le parezca extraña, pues puede venir a contarme y jamás me voy a enojar con ella ni y platicar con ellas, ¿no? Este, desde, de, desde lo más chiquita que podamos, porque pues sí les pueden joder la vida, ¿no?
0: Totalmente. Es
1: causar un daño irreparable.
0: Alexandra, muchísimas gracias de verdad por darte el tiempo. O sea, ahorita todo lo que nos estaba contando al principio, dije, esta guerrerita anda metida en todo. Muchas gracias para ¿no? eh, tu tiempo, que yo creo que es algo de lo más valioso que alguien nos puede dar. Por favor, si ¿sí nos pudieras recordar tus redes sociales y si alguien tiene algún problema, a dónde te puede contactar. El, ahorita decías que tenías como otra cuenta de esta red de abogadas, psicólogas, por favor, si nos lo puedes decir ahorita en cámara para que sepan dónde contactarte. Muchas gracias a ti por la invitación. Mis redes sociales son arroba alessandra
1: con doble s rdlb rojo de la vega las iniciales tenemos una red a nivel nacional que se llama no es una somos todas es una tribu enorme que ayuda a cualquier mujer en cualquier momento síganlas arroba no es una somos todas pueden formar parte de esta red todas es más necesitamos manos entonces únanse lo único que tienen que hacer es A veces, compartir una publicación, ¿no? Tener ganas de formar parte y de querer cambiar la realidad que vivimos todas las mujeres todos los días en México.
0: Muchísimas gracias. Y, por favor, no se les olvide de compartir este episodio, tallar aquella amiga, aquella persona que a lo mejor necesitas o mandárselo por un mensaje, aquella amiga, familiar, mujer que necesita escuchar este episodio. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Y listo, va a triunfar.